0: Det här är Folkets Radio. På bordet framför mig står en urna av svart ekträ med ingraverade bokstäver i gyllene färg. Harold Shapiro. Den 2 april 1928 till den 5 mars 2021. Jag skulle inte publicera den här berättelsen om hans liv utanför kretsen av närmast sörjande om jag inte trodde att den faktiskt skulle kunna vara intressant och förhoppningsvis inspirerande även för de som inte kände min pappa. Hoppas jag inte har fel. Kanske blir det lite av ett hyllningsporträtt, men så är det inte tänkt. Vi är på Sankt Görans sjukhus i Stockholm, avdelning 44, sal 10. Läkaren har för ett par dagar sedan satt in palliativ vård. Det vill säga satt ut all behandling, näring och vätska. Sköterskorna ger pappa lite morfin ibland, det är allt. Han går in och ut ur vakenhet, har en syrgasmask över munnen och näsan kan inte prata på grund av att luftstrupen inte fungerar längre. Men han hör vad jag säger och kan stöna till svar.
1: Can you hear, hear yeah.
0: Viktor Hugo har sagt att musiken uttrycker det som inte går att säga men som det är omöjligt att tiga om. Så jag spelar för pappa musik som jag vet har betytt mycket för honom. Minns att han berättat för mig att när han var i 20-årsåldern och hans pappa gick bort- så hade han lyssnat i veckor på Tchaikovskis patetik och känt en sorts tröst- Det är torsdagen den 4 mars som ska bli pappas sista heldag i livet. Vi kramas, spelar musik och jag läser upp hälsningar från vänner och släktingar och forna doktorander.
1: Vi började samtidigt på matematikinstitutionen på KTH september 1972.
0: Palliativ vård är det närmaste dödshjälp vi har i Sverige. Det skänker en visshet som i det här fallet innebar att flera tog tillfället att skriva till pappa- det som de annars kanske hade sagt vid en minnesceremoni där de sörjandes tal tecknar en bild av det liv som passerat.
1: Vi har många fina minnen tillsammans och jag tänker med största värme och glädje tillbaka på alla lyckliga år vi har haft. Med varma hälsningar, Björn.
0: Harold Shapiro växte upp i Brooklyn i New York- son till judiska immigranter från Östeuropa. I början av 1900-talet, när hans mamma var liten flicka- hade hennes familj flytt från Kishinov, undan förföljelser. Startskottet för uppbrottet blev den stora påskpågromen 1903- då många judar blev dödade och hennes pappa nästan i hjälslagen. Då var Kishinov en del av det ryska imperiet- Nästan hundra år senare kom jag bo och arbeta några år i staden som nu heter Kishinau och är huvudstad i Moldavien. En historiker hjälpte mig att söka igenom gamla dokument i polisens arkiv från den stora påskpogromen. Han frågade vad jag visste om den där brutala händelsen. Inte mycket annat än att pappas morfar varit en ung man som då hette Moshi Kogan och att han blivit svårt misshandlad av tsarens kosaker och troligen blivit dödad om inte några kristna grannar hade burit in honom och gömt honom. Kruxet var bara att polisarkivet gav för många träffar. Det fanns inte mindre än 17 olika kogans- som hade blivit svårt misshandlade i Kishinjov den där påsken. Och tre av dem med samma förnamn som pappas morfar.
2: Shumakoreinu <tryffas>
0: Det judiska blev dock aldrig någon del av pappas identitet. Det tog slut redan som pojke när han tvingades gå i Hebrew school, en judisk motsvarighet till söndagsskolan. En dag hade han fått ett brev med sig hemifrån som gav honom tillstånd att gå tidigare- så han kunde lyssna på sista radioavsnittet av Sherlock Holmes. Men rabinen sa nej så pappa missade det spännande slutet. Det tog honom hårt. Dessutom hade han börjat misstänka att de ljög för honom på Hebrew School. Till exempel när de sa att det fanns en gud som såg allt och skulle straffa honom om han bröt mot deras regler. Så han gjorde ett experiment, tog med sig tåran ner i källaren, rev ut en sida och brände upp den. Mycket riktigt hände ingenting. Och efter det så vägrade han att någonsin återvända till Hebrew School. Han såg rakt igenom det självupphöjda tramset om att vara ett utvalt folk. Och han var allergisk mot Israels försök att kleta begreppet antisemitism- och alla som kritiserar deras folkrättsbrott mot palestinier. Men kulturellt var han nog ändå lite färgad av sin bakgrund. Framförallt märktes det i hans humor. Han använde gärna jiddischbegreppen schlemiel och schlamazer- som är två personlighetstyper. Vid middagsbordet är det schlemilen som spiller soppa på schlamazen. Och en nudnik är en pain in the ass. Och schnörer betyder ungefär snåljåp eller sniltare- när jag var utbytesstudent i Sankt Petersburg var jag inneboende hos en äldre kvinna och hennes dotter. De hade det ganska knapert. Jag fick ett brev från pappa där han hade stoppat ner en extra slant. Se till att vara generös mot dem du bor hos, skrev han. Don't be a schnur. Och typiska skämt såklart som den judiska släktträffen i New York där värdinnan sträcker fram kakfatet till en långväga släkting. Please have another cake. Well, they're really delicious, but I already had three. Well, you had four, but who's counting? Humon övergav honom aldrig. På sjukhuset, några veckor innan han gick bort, när stämbanden knappt fungerade längre, försökte jag peppa honom med en hälsning från min bror och hans fru.
1: I can... You can send regards to Max and to Mea and his family. You say hi to them. Yeah. 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 We're gonna get out of here somehow, aren't we? <laughs> I
3: don't understand.
1: We're gonna get out of this hospital somehow. Oh. Dead or alive. <laughs> alive.
4: Always look on the bright side of life.
0: På ryska säger man att talang vilar i naturen. Men det menas att en begåvning ofta hoppar över en generation. Jag har till exempel inte fått mycket av pappas matematiska talang. Men min son har fått det. Detsamma vad gäller musikalitet. Min farfar Max Shapiro var uppfinnare och ingenjör. Eller rättare sagt han var tandläkare. Yrkesvägledaren hade sagt honom att tandläkare var så högt man kunde sikta i den tidens Amerika. Om man var en judisk immigrant från Vilnius. Eller Vilna som det hette under polskt styre. Och som talade engelska med kraftig brytning. Ingenjör kunde han glömma. Tandläkeriet gav försörjningen men på nätterna satt han ofta uppe och ritade uppfinningar. Vi har bevarat den fantastiska ritning han gjorde. Det är det allra första bromsljuset till bilar. Ett patent som dock stals av General Motors enligt familjelegenden. I vilket fall, min pappa brukade bli nästan rörd när han berättade om hur hans sedan länge hädangångne far en gång hållit upp ett vackert armbandsur och sagt... Du ska veta hur svårt det är att göra en sån här klocka, men att förstöra den det kan vilken idiot som helst göra. Jag tänker att det är en ganska fin metafor också för den industriella förstörelsen av naturen. Talang hoppar som sagt gärna över en generation. Min farfar tycks alltså ha varit ett ingenjörsmässigt geni. Min pappa kunde inte sätta ihop en ikea utan att börja svära. Men han hade en matematisk begåvning. I en byrålåda hittade jag ett gulnat rekommendationsbrev- som hans mattelärare i high school skrivit till honom- när han skulle söka till universitetet. Det är daterat 9 april 1945. I consider him the most outstanding student of mathematics I have seen in a generation. Original, keen and highly analytical. Och längre ner, det för mig viktigaste. I like him too as a young man. He's extremely modest, thoughtful of others and cooperative. Det är en sak han har lärt mig. Ett skarpt intellekt är inte värt ett piss om man inte har ett gott hjärta. Pappas karriärväg var inte spikrak. Under några år hade han nästan lämnat det akademiska. Både i Greenwich Village på Manhattan spelade folkmusik och var engagerad i en ganska radikal vänsterrörelse. De hade idéer som att lönarbetet var förlegat. Med rättvis fördelning skulle ingen behöva jobba enbart för sin försörjning. Och det kalla kriget mellan USA och Sovjet kallade de för The Great Partnership- och ansåg att det i grunden var två auktoritära system- som använde sig av den Orwellska yttre fienden- för att motivera repression och militarisering på hemmaplan. USA hade ingen Gulag-arkipelag, men de hade senator McCarthy och hans kommitté- för oamerikanska aktiviteter- som godtyckligt anklagade människor- som på olika sätt var misshagliga för makten- för att vara kommunister och spioner. Det kunde vara allt från musiker, författare- fackföreningsledare, forskare, skådespelare. Charlie Chaplin blev svartlistad i Hollywood. 1954 skrev pappa den, medvetetligen, första kritiska texten om vätebomben och provsprängningarna. Den var ämnad att upplysa om riskerna som vid tidpunkten var föga kända bland allmänheten till följd av censur och mörkläggning. McCarthy-taron gjorde dock att pappa valde att publicera artikeln under en pseudonym, Jules Laurent. Och den fick faktiskt genomslag. Översattes till franska av ingen mindre än Jean-Paul Sartre. Rubriken på artikeln var Experiment in annihilation. Utplåning. För det är ju grejen med den så kallade terrorbalansen mellan supermakterna. Den bygger på något som kallas för MAD. Mutually assured destruction. Garanterad ömsesidig förstörelse.
5: For if the bomb that drops on you
0: under den galenskapen lever världen fortfarande P1 dokumentär Fyra minuter från kärnvapenkrig Ett program av Per Shapiro Inledningen på ett program jag gjorde för Sveriges Radio 2017- som väl kan sägas vara en fortsättning på pappas artikel från 1954.
6: 6 augusti 1945. White flash.
0: Den första atombomben har precis släppts över Japan- i Hiroshima har 13-åringen Setsuko morgonsamling i skolan. Hon ser ett blåvitt sken, sen är det svart.
6: Then I started hearing the whispering voices of my classmates. Mother help me, God help me, all my classmates. To death alive.
0: hon ligger på marken och hör sina klasskamrater brinna i gär. Trots att det är morgon är det mörkt som i skymning. Hon ser hur de rör sig där ute i dömden. It was
6: like a procession of ghosts. I say ghosts because they simply did not look like human beings.
0: Människor som överlevt. Men inte ser ut som människor. De är uppsvällda som ballonger.
6: Skin and flesh were hanging and parts of the bodies were missing. Some were carrying their own eyeballs.
0: Kroppsdelar har smält och hänger i slamsor. En del bär sina ögon i händerna. I dokumentären intervjuade jag också min bror, Max Tegmark, som hade engagerat sig för att FN det året skulle besluta om ett förbud mot kärnvapen.
7: Ja, det här är ett öppet brev som 3000 forskare från 84 olika länder har skrivit under, inklusive 29 nummer Han Här FNs försök att stå till kärnvapen nedrustning. Ja, jag känner att jag som fysiker har ett extra stort ansvar för kärnvapen- för det var ju fysiker som uppfann dem. Så vi har en skyldighet att varna alla andra människor- om hur sjukt det här systemet är vi har
0: just nu. Omröstningen om ett kärnvapenförbud har precis genomförts. Förbudet röstades igenom i FN. Men konventionen blir inte starkare än det antal länder som skriver under- Max sa att hans stolthet över att vara svensk fick sig en rejäl törn när regeringen beslutade att inte underteckna. Det räckte tydligen med en sträng förmaning från Washington för att Sveriges regering skulle lägga sig platt.
1: Och jag vill
3: vara mycket bestämd och tydlig på den punkten att...
0: Försvarsminister Peter Hultqvist i SVTs agenda.
3: Inget får ske som i någon mening rubbar våra försvars- och säkerhetspolitiska samarbete.
8: Du fick ett brev från den amerikanska försvarsministern där man uppmanar Sverige att inte skriva under. Har, har Sverige fallit för ett tryck här från USA? Vad som
3: står i ett sånt brev, det är sekretessbelagt- och det kan jag uttaga... Stämmer
8: inte det jag säger?
3: Vad som stämmer och inte stämmer- det är ingenting jag tänker varken bekräfta eller dementera- därför att det är ett sekretessbelagt brev.
5: We will all burn together when we burn. There'll be no need to stand and wait your turn. When it's time for the fallout and Saint Peter calls us all out, we'll just drop our agendas and adjourn. We will all go together when we go, every hot and tot and every Eskimo. When the air becomes uranius, we will all go simultaneous. Yes, we all will go together when we all go together. Yes, we all will go together when we go.
0: Med tiden lättnade pappa på vänsterrörelsen, som hade många idealister men också gott om enögda bässevissers. När man blickar tillbaka kan man fråga sig vad det är ett liv som varit slump och vad som varit dödensbestämt. Vi är framme vid andra halvan av 50-talet. Pappa var unkar. Tjänade ganska bra och åkte gärna på semesterresor till Europa. Hade lärt sig franska, tyska och lite ryska. En dag meddelade resebyrån att pappas bokade kryssning till Holland tyvärr blivit inställd på grund av en strejk. Men de kunde istället erbjuda honom att besöka Norge. Det tackade han ja till. Men när fartyget närmade sig var det för mycket is på havet. Så istället erbjöds passagerarna att få gå i land i Göteborg. Pappa blev hänförd, tyckte svenskarna var så vänliga och kanske kändes det ganska oskuldsfullt också som kontrast till det rätt så tuffa New York han vuxit upp i. I Göteborg var det nästan, har han sagt, som att man kunde lägga plånboken på marken på järnvägsstationen och så skulle den ligga kvar där nästa dag. Så han beslöt sig för att besöka Sverige igen nästa sommar- och bo här några månader. Så en kväll gick han på dans på Stockholms universitet. Bjöd upp en lång blondin som hade skolkat från kvällskursen i filosofi. Pappa drog en klyscha. There's a lot of people here tonight. Ja, yeah, svarade hon. Collective loneliness. Det var min blivande mor. Det tog ett tag innan de stadgade sig- Pappa var på konferens i Moskva när han fick ett telegram från henne. Two played Russian roulette. Two became three. Det var min blivande bror. På 70-talet när vi växte upp hade pappa fått en professur i matematik på Tekniska Högskolan i Stockholm. Det var ett ämne som jag tyvärr aldrig kunde dela riktigt med honom. Jag har helt enkelt inte den gåvan. Men han berättade mycket om matematiken, om den skönhet han kunde finna där. Som vi ska komma till blev det också en värld han senare kunde uppsöka och finna tröst i när sjukdom hade berövat honom på de flesta av livets glädjeämnen. Ett gåtfullt citat har lagt sig på mitt minne. Pappa berättade om det ungerska geniet Janos Bollai- som i sin ungdom, när han upptäckte njutningen i att försunka i matematikens magi- skrivit ett hänfört brev till sin far. Father, out of nothing I have created a whole world. Flera av pappas doktorander blev hans trogna följeslagare livet ut.
1: Allt detta ska jag alltid bära i mitt minne-
0: några av dem skickade brev som de ville jag skulle läsa upp den där sista dagen på sjukhuset.
1: Jag känner mig nästan som en av dina söner. Mina barn har hört så många historier om dig. Och även de kommer att bära många fina minnen av dig när jag själv inte finns kvar. På så vis överlever vi oss själva lite grann. Men sorg är ett högt pris vi måste betala när de vi älskar lämnar oss. Din vän
0: Lasse. Ett intresse som pappa däremot förde vidare på oss söner var schack. Vi spelade enormt mycket när jag växte upp. The hardest thing, brukade pappa säga, is to win a one game. Han hade på 50-talet varit en frekvent besökare på Rosolimos schackcafé på Manhattan. För två dollar kunde man få spela mot en grekisk ättade stormästaren simultant. Det vill säga han spelade mot flera spelare samtidigt gick runt och gjorde ett drag i taget mot respektive motståndare på de olika bräderna. Rossolimo brukade vinna alla partier. Men en kväll hade pappa, trodde han en, riktigt bra ställning på sitt bräde. Men då kom en småkille plötsligt in i kaféet, Stannade till vid pappas bräde och sa till Rossolimo: "Hey, don't you see you can take his pawn, you can win his rook, you can have a one game." Pappa förlorade partiet och undrade surt vad det där var för snorunge. Ja, förlåt att han snackade sönder partiet. Han är lite speciell, men han är en supertalang, sa Rosolimo. Vad heter han, undrade pappa. Bobby Fischer.
4: Oh,
0: pappa älskade folkmusik och hade en fantastiskt fin skivsamling. Där ingick den amerikanske protestsångaren Phil Oakes med sin bittra humor och insiktsfulla texter- han ledde av sjukdom och gick tyvärr bort i förtid. What's that I hear har blivit en självklar signatur till Folkets Radio.
4: What's that I hear now in my
0: En av pappas absoluta favoriter var den sovjetiska trubaduren Bulata Kodrava- ursprungligen från Georgien. Hans pappa hade avrättats under de stora utrensningarna på 30-talet- och mamman fick spendera 18 år i
9: fångläger.
0: Men Akurjavas visor präglas sällan av bitterhet eller hat. Han är betraktaren, vittnet som ser allt som pågår- men utan att döma eller moralisera- Kritiken mot tyranniet finns där ibland, men subtilt mellan raderna.
9: Gång, när, Schmitt, varorna, rörde,
0: när pappas bästa vän dog spelade pappa på begravningen visan om Leonka Karalova, den alldagliga killen som kompisarna kallar för Karol, kungen, för att han alltid ställer upp i ur och skur. Så blir han inkallad och dödad, som meningslöst. En liten betraktelse över krigets vansinne i relief mot den patriotiska hjältekulten. Lönkas kompis säger att Moskva aldrig kommer bli sig likt igen utan sin Karol, sin kung.
9: That, I,
0: I visan slidning Tralebus befinner vi oss också i Moskva. Sent på kvällen hoppar jag-personen på den sista trådbussen som han liknar vid en livbåt som plockar upp skeppsbrutna.
9: Jag
0: känner sig förtvivlad och ångestfylld. Men bland medpassagerarna finns så mycket outtalad godhet i tystnaden.
9: Jag känner sig förtvivlad och ångestfylld.
0: De liknas vi matroser som kommer till undsättning. Även här en subtil kritik. Officiellt fanns det ju inga som mådde dåligt i det sovjetiska lyckoriket. Och hjälpen finns så få från de enkla medresenärerna utan höga titlar eller partibeteckningar. Och huvudverken, som bankat som en hackspät i tidningen hela dagen, släpper till
9: sist.
0: Follow your path and let the people talk. Citatet tillhör Dante- Pappa sa det till mig och min bror om vi någon gång tvekade att följa vårt hjärta inom våra respektive områden. Follow your path and let the people talk. Han tyckte om citat, skojade med mig en gång om journalistens ständiga kamp mot Goliath med en rad ur hamlet. Time is out of joint, oh cursed spite that ever I was born to set it right. När min bror, som då hette Max Shapiro, började etablera sig som fysiker i USA- blev hans publikationer ofta ihopblandade med andra Shapiros. Han frågade pappa om det kändes okej okay att han bytte till mammas efternamn som ogift, Tegmark. Lite trist tyckte pappa att det var, men ryckte på axlarna med ett Shakespeare-citat. What's in a name? Max Tegmark har kommit att bli fysikprofessor på MIT- och en av världens mest kända forskare, i alla fall med svensk härkomst. Hur blev han det egentligen? Ett otroligt driv såklart, men... Själv har han sagt att barndomen spelade en viktig roll. Vi kanske får några nycklar till förståelse från en insändare som pappa skrev till Dagens Nyheter i mitten av 70-talet. Att vara pappa är det bästa som finns, lyder rubriken. Vi ska röra oss lite mellan den texten och Max tal på minnesstunden efter att pappa gått bort. Man kan hindra barn från att göra saker, men man kan aldrig tvinga dem-
7: det var inte den kind of father som sa en sak och gjorde en annan. Han sa inte mycket. Han sa aldrig att vara honom. Han var honom. Han sa inte att hålla dina promiserar och säga verkligheten.
0: Jag har har också lärt mig att inte kväva deras intellektuella nyfikenhet och vitalitet genom att förse dem med en massa skenkunskap, så som de gör i skolan. Men jag försöker stimulera dem genom att ställa frågor. Med skenkunskap menar jag till exempel att belasta dem med information de inte bett om. Som namn på träd de kanske inte ens är intresserade av. Eller också sånt som är resultatet av teori snarare än observation. Till exempel att lära barn att jorden snurrar. Något som bara mystifierar dem istället för att bygga deras förmåga att observera.
7: Det har också varit för att vara så... Playful.
0: Nyligen frågade tioåringen vad inflation betyder. Han hade hört ordet på radion. Jag sa att jag inte visste men sen berättade jag en saga om en kung som avskaffade all fattigdom i sitt rike genom att trycka upp massor av 10 000 kronorskedlar och dela ut dem till de fattiga. Snart insåg barnen att det var något fel med den lösningen och vi diskuterade igenom vad som kunde hända. Nu vet de vad inflation är. Med andra ord... Den bästa pedagogiken är också den roligaste. Låt barnen lära dig att leka. Sen kan du använda leken till att lära dem saker samt använda deras gränslösa nyfikenhet till att lära dig hur lite du själv vet egentligen.
7: I think if I had to describe myself with just one adjective it would be curious. And this curiosity my father kindled and kindled and kindled so much
0: jag rekommenderar följande som ett spel till alla föräldrar. Välj något ämne, till exempel varför det blir dag och natt omväxlande, eller hur världen började, eller varför vi inte kan flyga. Och diskutera med barnen, utan att bombardera dem med kunskaper som du vet, inom citationstecken, därför att du har läst någonting eller kan några ord som tyngdlagen plötsligt står du där på samma nivå med dem och kommer du kommer att häpna vid deras fantasi, observationsförmåga och uppfinningsrikedom. Låt dem förklara för dig varför månen inte alltid är rund.
7: And the curiosity that helped me so much in my in my career, I'm so grateful also to to my father. So even though I'm sitting here tearing up again, missing him of course greatly and so on.
0: En gång tittade vi på stjärnhimlen när äldsta sonen var fyra år. Jag frågade, den där planeten Jupiter, den ligger ju så himla långt bort. Hur kan vi egentligen veta att den heter så? Någon vecka senare kom han springande. Pappa, pappa, det är ju vi som kallar den för Jupiter. Det är ju så vi vet det. Jag
7: är ganska säker på att när tiden känslan... ...in addition to the love that I'm going to have with me- ...is going to be this incredibly strong gratitude. Tack, pappa.
0: Max har blivit lite av en vetenskaplig kändis- ...fått olika utmärkelser och varit med i många dokumentärer. Pappa var stolt såklart- men aldrig samman om man hade en annan uppfattning. 2017 gav Max ut sin bästseller Liv 3,0- att vara människa i den artificiella intelligensens tid- som varnar för riskerna men också fascineras av AI. När den når det stadium Max kallar superintelligens- kommer den kunna göra allting som fysikens lagar tillåter. Antingen utplåna oss eller också hjälpa mänskligheten- att lösa alla problem- rent av kolonisera kosmos. Pappa tyckte mycket om boken- och delade oron som Dias uttryck för. Men när det gällde synen på artificiell superintelligens- som en närmast gudomlig kraft- förhåller han sig skeptisk. Well, sa han, in a way Max has replaced God- with the laws of physics. Det kunde nästan vara ett program i sig- och reda ut exakt vad det betyder. Men jag tänker att han menade ungefär att det är hybris- om vi tror att tillvarons mysterium kan förklaras fullt ut av fysikens lagar. En gång i tiden hette det att ingen gud kunde finnas utanför den katolska kyrkan. Idag heter det snarare att ingen kunskap kan finnas utanför vetenskapen. Pappa kände en stark samhörighet med vetenskapen. Men ytterst såg han livet och världen som ett mysterium som vare sig våra vetenskapsmän eller våra artificiella gudar någonsin kommer till full att förstå eller bemästra. Med
3: kines hjälp kom jag upp till Singapore utan pass och pengar stod jag på ett torg när en man i gul galoner plötsligt fram emot mig går Sver Sveriges konsulkapten Fredrik Adelborg
0: Pappa spelade gitarr och sjöng folkmusik. Tyvärr är den enda inspelning som finns bevarad från när han redan var gammal. Här lär han ut möte i monsunen till ett barnbarn.
3: Snart blev luckorna bräckta och upp kom många djur. Vår kommando brygga den gick överbord. Vilken? Vår kommando brygge, oh. Den gick överbord.
7: Det är det största styrskeppet.
0: Pappa gick aldrig på SFI- han lärde sig svenska av sin familj och av Evert Taube och Nils Färlin.
2: Akensan, i kvällen den med den smäktande vals.
0: Visan en valsmelodi handlar om brödskrivaren som sitter uppe i kvällen den sena och slåss med en smäktande vals. Pappa tyckte den fångade precis hur han själv kunde känna sittande sent uppe med något hopplöst matematiskt problem.
2: Jag har ingenting alls här i världen att vinna och snart i min grupp skulle maskarna finna att jag är ganska man. Om benar, och
0: och all... Pappa var en intellektuell, men han var också en total antisnobb som avskydde höga hästar, pretensioner och titelsjuka. Han kunde skämta om den judiska mamman som ser hur sonen håller på att drunkna. Help, my son, the doctor is drowning. Han trivdes bäst bland vanligt folk, långt borta från status och prestige. På sommaren när jag växte upp brukade vi hänga på vad han kallade för Café Riksby. Det var en liten tennisbana i de mindre fasjonabla delarna av Bromma. En finsk pensionär hade fått tillstånd av kommunen att med egna resurser asfaltera en liten grusplätt, dra linjer och sätta upp ett nät. Den var gratis för alla men låg lite undan gömd så det var inte många som kände till att den fanns. Parker som finnen hette hade en regel. Om någon väntade fick man spela max 3 GM. Sen fick man låta de andra spela eller bjuda in dem till dubbel. Det var en brokig skara ur alla åldersgrupper, etniciteter och med olika social bakgrund som träffades och spelade på café Riksby. Pappa brukade spela mot en pensionerad konsertpianist som hette Gino. Två gubbar som njöt av att svettas med bara överkropp i sommarvärmen utan tennisens klädkoder- och som hade ungefär jämndåliga backanslag. Så kommer jag ihåg Laszlo Uffe- som drack medhavt starköl vid sidbyterna. Någon gång ibland kunde det uppstå något tjafs- men det löste sig nästan alltid i vänlig anda- på Café Riksby. Det fanns en ung ljugge som kallades Matto som var bland de bästa- men som ofta svor och slog in i nät- när han missade. Gino sa till honom- Du måste lära dig att förlora- vi italienare vet hur man förlorar. Vi förlorade ett krig. När pappa var kanske 67 började jag märka- att han liksom inte kunde sätta fart på tennisbollen längre. Han kunde få världens smashupplägg, men bollen kom beskedligt tillbaka. Det var första tecknen på Parkinson- en neurologisk sjukdom med progresserande muskelförlamningar- som man skulle få kämpa mot i uppförsbacke resten av sitt liv. I början tog han inte diagnosen på allvar. Parkinson, schmarkinson, sa han. Men undan för undan började sjukdomen ta ut sin rätt. Han fick problem med balansen och ramlade ofta på sina promenader. Det kunde ta en halvtimme för honom att kränga på sig jackan. När mamma överlevde en svår cancersjukdom, Hodgkins lymfom, –sa pappa med lite galghumor att de kunde byta ut skylten med tegmark Shapiro– –på brevlådan till Hodgkins och Parkinson. Precis som vi alla hade han sina fel och brister. Under framförallt första halvan av sitt liv var han rätt så kolerisk– –och kunde brusa upp för ibland relativa småsaker– men hans temperament förändrades under de sista 20 åren. Det var på något sätt som att han ville utmana sig själv. Om jag inte längre kan göra snart någonting av det som jag brukat så ska jag åtminstone ta mitt lidande så stoiskt som möjligt. Han skämtade om sina krämpor. Att hans två timmar långa påklädningsprocedur på morgnarna kunde vara hämtad ur en komedi.
4: Always look on the light. side of life
0: han ramlade allt oftare, började använda rollator, kunde gå med samma kläder i en vecka för att det var så jobbigt att byta. Jag minns hans år mellan 80 och 90 som ett enda långt pärlband av nöduttryckningar till akuten, njursvikt, en kateter som ledde till 50-11 urinvägsinfektioner och även blodförgiftningar, och flunsor och lunginflammationer. Han tappade nästan alla sina tänder men hade en framtand kvar och kunde med den tugga, som han sa, likt en gnagare. Så hösten 2018 drabbades han av akut tarmvred. Han var medvetslös när vi kom in till Sankt Göran. En kirurg förklarade att pappa var väldigt sjuk och att enda man skulle kunna försöka vore ett stort kirurgiskt ingrepp och klippa bort de ihopringlade tarmarna och sätta in en stomi. Men det värdigaste tillade kirurgen kanske är att göra ingenting. Han trodde inte att pappa ens skulle klara av nedsövningen. Men kan du göra ett försök, sa jag. Pappa överlevde, men i början var han nästan lite föreberoende att man än en gång fört honom tillbaka till ett liv som nu var extremt begränsat. Kateter, stomi och efter operationen kunde han aldrig gå igen. Hemtjänsten kom varje morgon och lyfte upp honom ur sängen- och placerade honom i en fåtölj där han tillbringade dagarna. Men han vande sig vid det också- han förlorade sin matematiska skärpa men tillbringade dagarna med att läsa böcker med stor stil som jag lånade på biblioteket och vi köpte en tv. Vi såg många dokumentärer ihop och hade intressanta samtal. Han lyste alltid upp när jag kom förbi. Efter hans död hittade jag i en byrålåda en dikt han skrivit när han kanske var runt 50. Life insurance heter den. I had money saved, my affairs were in order, and my loved ones are entitled to Swedish social welfare, so I don't need death insurance. But life insurance, what if I don't die? What then? What if life becomes terrifying, or boring, or ridiculous? Dikten handlade profetiskt om den framtida situation han nu befann sig i. Hur skulle man försäkra sig mot långtråkigheten och meningslösheten när det känns som att sekunderna tickar långsamt fram mot döden och ens kropp blivit som en säck potatis? Jo, står det i dikten, man får börja redan i föreväg med att lägga undan lite så man kan plocka fram sen när man verkligen behöver. I shall try each day to put aside in vast empty spaces of my soul a little joy, a little love. A little compassion, a little poetry, a little philosophy. Och nu plockade han ut sin livförsäkring. Ofta var det svårt att sova på nätterna för han hamnade i en oskön ställning och var oförmögen att byta position. Så fördriver man en sömlös natt i en obekväm ställning tills hemtjänsten kommer klockan åtta på morgonen? Some melodies can haunt me for a lifetime, sa han en gång. Han berättade att han, för att ta sig igenom den plågsamma natten, nynnat en sekvens av Schubert och rullat den fram och tillbaka i olika variationer ända till gryningen. En annan gång mindes han goda måltider han ätit, som han nu åt om i fantasin. Och han kände sån tacksamhet mot personalen i hemtjänsten för att de tog hand om honom. En del blev lite som familjemedlemmar. Precis som Café Riksby var en blandning av människor från hela världen. Efram, en kille från Eritrea, blev tårögd när han fick dödsbudet. Jag älskar Harold, sa han. Båda mina föräldrar blev helt invalidiserade och de sista åren tillbringade de i varsitt rum. De kunde bara höras på telefon och vinka god morgon och god natt till varandra när pappa skötsades förbi mammas rum i sin rödstol. Lilja, en ukrainsk kvinna, serverade dem middag. Hon berättade för mig att Harold varje kväll under fyra års tid när hon kom med hans tallrik frågade, har Karin fått mat? Först efter att hon bekräftat att hans hustru fått sin middag lät han sig själv serveras och matas. På minnesstunden efteråt sa Lilia att hon aldrig hört honom klaga eller gnälla. Jag har ett ganska tufft liv och ibland mådde jag inte så bra- men sen när jag kom till Harold på kvällarna och han hade glimten i ögat. Då fick jag också min livslust tillbaka.
9: Jag går jag har smatrun av
0: Sista månaderna var det som att till och med pappas livförsäkring började på att ta slut. Han drabbades av hostanfall som aldrig tycktes gå över. Fick allt svårare att prata. Knäppte håglöst med fjärrkontrollen till tvn. Han hade börjat ha väldigt märkliga drömmar- som man inte kunde skilja från vakenhet. En dag berättade han- att han varit nere i köket- och lagat sin favoritfrukost- med ägg och isterband. Men var det inte en dröm? undrade jag. Nej, det var så verkligt. Kunde inte ha varit en dröm. Du har ju inte kunnat gå på flera år- invände jag. Han ville ändå att jag skulle gå ner- och kontrollera om inte stekpannan- trots allt stod där på spisen. Och först efter det- accepterade han att det nog hade varit en dröm. Well, I realize I can't trust my senses anymore. Det hände allt oftare. Han hamnade på olika platser, i okända byggnader, i sitt barndomshem i Brooklyn, på Brommaplan. Men det var inga vanliga drömmar, det var någonting annat. Han hade alltid ett kritiskt, vetenskapligt sinne, accepterade ingenting han inte kunde få se bevis för. Mamma har en veninna som forskar kring nära dödenupplevelser, men pappa hade alltid förhållit sig skeptisk till allt sånt. Men en gång efter sina nattliga utflykter sa han: Well, now I can actually start to believe it. Nära dödenupplevelser var det väl inte i strikt bemärkelse, men i efterhand framstår det lite grann som en uppvärmning inför det som komma skulle. Efter att ha vårdats nästan fyra veckor på infektionskliniken på Sankt Göran stod det klart att hans strupe inte fungerade längre. Han skulle aldrig mer kunna äta och dricka utan att mat och vätska hamnade i lungorna med ständigt nya lunginflammationer som följd. Läkaren sa, vi har kommit till en punkt där det riskerar att bli ett övergrepp på Harold och förlänga hans lidande ytterligare. Det är dags nu att avsluta all behandling, sätta ut näringsdropp och även vätskan. Det var tisdagen den 2 mars. Jag accepterade motvilligt. Det kändes så hårt att han inte ens skulle få vatten- och liksom torka ihjäl. Jag rådgjorde med två kusiner som är läkare. De tyckte också att det var rätt beslut. Så timglaset började rinna ut. Det kunde gå på allt ifrån ett dygn till max en vecka- enligt doktorn. För mig var det viktigt att pappa skulle få veta- att de stängt av droppen- att han inte behövde kämpa längre.
1: Jag försökte argumentera med doktorn och det kändes inte rätt. Och jag pratade med lilla Karin, min kusin. Och hon sa, du you vet, know, att dropp är det för din skull eller är det för Harolds skull. Hon sa liksom att det kanske är ändå det minsta lidandet för dig nu att, att man gör så här. He yeah. struggles so much. And whenever you feel that, you know, you want to move on. You can do that.
0: Han mötte min blick. Han var införstådd. Då kändes det bättre. Vi fick som sagt en sista magisk dag tillsammans. I smyg gav honom lite, lite vatten från en sked. Strök lite fruktkött på hans torra läppar- från päron och mandarin. Inte så mycket för att förlänga hans kamp- som för att ge en sista smak av livet. Vi lyssnade som sagt på musik. Det kom meddelanden från släkt och vänner. Min svägerska Meja- skickade en hälsning från Winchester utanför Boston.
8: My dear Harold. You once told me that you think conversations are like card games. You start playing your low cards, your twos and threes, inquiring about the weather, discussing the latest news. But every now and then, with the right people, you get to play an ace and discuss something truly deep, meaningful and personal. You said that the two of us have played surprisingly many aces with each other. Indeed, we have. So um, here's my last ace. It's an ace of hearts. We used to walk together around in Winchester, and on the last part of our walk, as we were returning home, there was this hill by the white church that used to be challenging for you, and that you would jokingly call my Everest. We would pause for you to gather your strength, and then we would slowly walk it together. There's nothing I'd like more than to be there with you right now and hold your hand as you're slowly walking up one last exhausting Everest. But if love conquers age differences and time, it can also conquer physical distance. My dearest friend, my dear, dear father-in-law, I love you. You will always have a home in my heart.
0: Tidigt nästa morgon seglade pappa iväg, stilla och fridfullt med slutna ögon. Ett värdigt slut på ett långt och värdigt liv. Utvakad efter flera dygn utan sömn gick jag ett varv runt ljudarsjön i Bromma- där pappa också älskat att promenera. Det var faktiskt mest en känsla av lättnad och tacksamhet. Nästan eufori. Jag kan inte beskriva det på något annat sätt-
3: God dag, Fritjof Andersen, säger Borg. Vad är namn du i Singapore? Jag kommer upp från Gylöfloden och jag vill till Göteborg. Det är bäst nog att en hyra hem jag får.
0: Pilotavsnittet av Folkets Radio, han jag spelar för pappa. Och han uppmuntrade mig som han alltid har gjort. Och jag vill passa på att tacka alla ni som lyssnar. En del av er har till och med hört av er med erbjudande om att bidra ekonomiskt. Just nu behövs inte det, men jag återkommer gärna den dagen behovet finns. It's only money, som farsan brukade säga. The best things in life are free, sa han ofta. När vi ändå är inne på det temat så låt oss ge sista ordet till en av hans matematiska kollegor Dimitri Shavinson från minnestunden efteråt.
2: Uh, he had this fantastic Brooklynish Eastern European sense of humor. Uh, we were sitting in a restaurant, uh, it was in early 90s, so almost 30 years ago. And we asked for another bottle of wine, and they came back, and all of a sudden they said, we ran out of red wine. Then, okay, we, we asked for more bread, and uh, they came back and said, we ran out of bread. And Harold immediately quipped, next time they come, we'll tell them we ran out of money.
4: It's the sound of <laughs> freedom calling, ringing up to the sky. It's the sound of the old ways of falling, You can hear it if you try You can hear it if you
1: try